0: Почему Госдума хочет ужесточить выдачу мат Как стремительное старение россиян вредит экономике? Почему покраснели рынки США и России? Когда Яндекс, наконец, разделит свой бизнес? Как сейчас перевести деньги за границу и что депутатам опять не понравилось в иностранных словах. Обсудим эти и другие темы прямо сейчас. С вами, как всегда, Кира Юхтенко. Это ежедневный обзор новостей от команды InvestUture. У нас с вами много интересного, так что обязательно досматривайте видео до конца, ну и, конечно, не жадничайте и не забывайте поставить лайк и оставить комментарий. Ну и обязательно подпишитесь на наш канал, если вы еще не подписаны, чтобы не пропустить самое важное и чтобы повышать свой доход вместе с нами для начала друзья мы поговорим с вами про очень важную для россии проблему проблему демографическую В прошлом году у нас в стране родилось минимальное число детей за 20 лет и по прогнозам социального фонда в ближайшие годы рождаемость будет только сокращаться. Вероятно, поэтому власти продолжают требовать от россиян больше детей, в том числе за счет изменения программы материнского капитала. В Госдуме расстроены, что денежные поощрения не очень-то работают, а демография в стране продолжает ухудшаться. Поэтому теперь они хотят мотивировать россиян рожать детей не пряником, а ограничениями. В Госдуме предложили сократить предельный возраст, в котором можно получить выплату на первого ребенка. Сейчас это можно сделать когда угодно, хоть в 40, хоть в 50. Но депутаты считают, что наши женщины должны рожать пораньше, до 25-30 лет. Правда, с точным возрастом для первых родов в парламентарии пока еще не определились. Еще один вариант от депутатов – вернуться к практике, которая была до 2020 года, и платить только за второго ребенка. Якобы это должно подстегнуть граждан не останавливаться на первенце и рожать еще, чтобы получить деньги. В Госдуме утверждают, что когда в России были выплаты только на второго ребенка, рождаемость была выше. Ну, в принципе, логично. Честно говоря… Немножко сомневаюсь в том, что это сейчас сработает. Все-таки люди не очень любят, когда их к чему-то мотивируют через ограничения. Хотя, могу ошибаться, может быть и сработает. Кстати, где точно не обрадовались новые идеи депутатов, так это на рынке недвижимости. Потому что эксперты уже заявили, что это негативно скажется на количестве сделок по покупке квартир. Как вы понимаете, львиная доля выплат по маткапиталу тратилась именно на жилье. А сокращение числа сертификатов приведет и к сокращению сделок считают специалисты. Несмотря на усилия властей, сами россияне, судя по всему, не слишком-то и торопятся демографию налаживать. Вот из свежих новостей. Продажи противозачаточных таблеток в стране достигли максимума за 6 лет. В сравнении с прошлым годом таких препаратов купили больше аж на четверть. Так что опасения депутатов вполне можно, в общем-то, понять. Население страны действительно становится все более возрастным. Об этом, кстати, говорят и свежие данные Росстата. По прогнозам, через 20 с небольшим доля пожилых граждан в России достигнет рекордных 27% населения. Это почти 40 миллионов человек. Но справедливость ради старения населения – это проблема не только российская, но и у нас она тоже есть. Само собой, быстрое старение плохо влияет на экономику. Снижается число работающих граждан, сокращается приток новых рук на рынок труда. Это замедляет рост ВВП. Кроме того, люди пожилые редко задействованы в инновационных отраслях, которые сейчас связаны почти со всеми секторами экономики. Эксперты отмечают, что компенсировать негативный эффект может повышение качества образования. Но это процесс сложный и не быстрый. Плюс есть надежда на мигрантов, но в таких условиях их нужно будет все больше и больше. В общем, ситуация, мягко говоря, Довольно непростая. Кстати, любопытная деталь. Согласно свежему опросу, в среднем россияне начинают ощущать себя старыми в 70 с небольшим лет. Мне не очень нравится это слово, но вот оно приводится в вопросе. Причем, чем лучше здоровье у человека, тем дольше он не чувствует наступление вот той самой старости. При этом половина опрошенных, называющих себя пожилыми, еще сами не достигли возраста, который считают преклоном. Эксперты называют такую ситуацию преждевременным старением. Такая вот история. Ну а вы, друзья, как считаете, в каком возрасте наступает вот та самая старость и что, по-вашему, делать с низкой рождаемостью в стране? Сработает ли заход через ограничения или наоборот лучше выплаты увеличить? Давайте обсудим в комментариях. Тема действительно довольно животрепещущая. Ну и добавлю еще в конце, что на самом деле даже зрелый возраст, он тоже может быть прекрасным, поэтому вот употребление слова старость, ну оно такое немножко просто протокольное, но мне оно, честно говоря, не близко. Друзья, тем временем до Нового года осталось всего два месяца. Почему всего? Потому что этого времени еле-еле хватит, чтобы спланировать бюджет на подарки и празднование новогодней ночи. Если этим всерьез не озадачиться, то придется пополнять ряды тех, кто набирает кредиты, чтобы отметить праздник. В прошлом году так сделали больше 15% россиян, ну а около 70% отказались от кредитов, но не смогли отпраздновать Новый год так, как хотелось бы. То есть статистика такая, на самом деле, довольно печальная. Что же делать, чтобы не влезать в долги, но и Новый год отпраздновать по-человечески? Друзья, займитесь подработкой в интернете, тем более, что в наше время для этого не нужно никаких секретных навыков. Вспомните, что вы умеете делать. Любили в школе рисовать, хорошо писали сочинения, ладите с людьми, берите посильные задачи и выполняйте их в свободное время. За 2-3 часа работы в день можно получать до 30 тысяч рублей в месяц, ну а при полной занятости вполне можно дойти до и 200 тысяч рублей. Чтобы прийти к цели и не наделать ошибок, воспользуйтесь пошаговым планом. На нашем практикуме по фрилансу вас ждут Четкие инструкции. От поиска первого клиента до стабильного заработка в 50, 100 и даже 200 тысяч рублей. Успевайте записаться до 31 октября, чтобы попасть под индивидуальное наставничество от автора и ведущего нашего практикума Сергея Эля. Он отберет 10 человек и доведет их к до гарантированного дохода в 50 тысяч рублей на фрилансе. Мы будем это реалити показывать, и вы сможете пошагово путь вот этих счастливчиков, которые будут находиться у Сережи в наставничестве, отследить и даже повторить. Более того, все, кто присоединится к обучению до 31 числа, будут участвовать в конкурсе на стопроцентный кэшбэк за обучение. Места осталось, друзья, совсем немного, так что поторопитесь. Ссылка на практикум есть в описании. К ролику успевайте ну а теперь друзья тема которую мы давненько с вами не вспоминали это американский рынок а между прочим он стремительно падает индекс nasdaq 100 за пять дней потерял более трех процентов s&p 500 в районе двух с половиной процентов почему это происходит основная причина это снижение доходности по казначейским облигациям экономика сша больше не выглядит такой устойчивой, и инвесторы начинают свои приоритеты пересматривать например выбирают безрисковые активы это вызывает отток капитала естественно с фондового рынка. Кроме того, высокая процентная ставка от ФРС начинает влиять на прибыли компаний. Банковский сектор США уже показал неоднозначные результаты в своих финансовых отчетах. Крупные эмитенты, такие как Tesla и Alphabet, материнская компания Google, тоже потери понесли. Проблемы последние связаны еще и с ростом конкуренции в области искусственного интеллекта. Кстати, накануне акции Alphabet почти на 10% рухнули и вниз за собой утащили почти весь технологический сектор американского рынка. Сейчас ставка ФРС и так одна из самых высоких за последние десятилетия, но инфляция в США никак не хочет останавливаться, особенно на фоне дорогих энергоносителей. Поэтому есть вероятность того, что ФРС продолжит курс повышения ставок, ну а это негативно влияет на настроение инвесторов. Еще один важный фактор – это, конечно же, конфликт между Израилем и Хамас, который уже сказывается на бизнесах. Ну, Например, акции компании Мета, которая является в России запрещенной и, по-моему, экстремистской организацией, они еще недавно показывали рекордный рост, но неожиданно пошли вниз. Евросоюз обвиняет компанию в распространении дезинформации относительно событий на Ближнем Востоке. Кроме того, многие израильские стартапы принадлежат американским компаниям. Ну и, само собой, военные действия негативно отражаются на их работе и на их финансовых результатах. Так, раз мы с вами заговорили о других странах, то давайте поднимем вопрос, который сейчас для многих весьма актуален. Как перевести деньги из России за границу? У нас в комментах довольно часто этот вопрос возникает, и тут как раз есть инфоповод его обсудить. Как вы знаете, с весны прошлого года переводы стали очень сложными, но рабочие варианты остаются, и даже у нас появляются новые. Вот, например, ВТБ, несмотря на санкции, сообщил, что запустил международные переводы с выдачей наличными. Причем для этого даже не придется открывать счет в иностранном банке или заводить местную карту. Отправить перевод можно в приложении ВТБ, либо через личный кабинет на сайте. У вас деньги списываются в рублях, а приходят в иностранной валюте. Получить перевод можно в отделениях партнеров. Для этого понадобится номер операции и паспорт. За раз можно отправить до 350 тысяч рублей, но не больше 500 тысяч в месяц. Комиссия – 1,5% от суммы перевода. Пока деньги таким способом можно перевести в Азербайджан, Армению, Беларусь, Молдавию, Монголию, Сербию и Абхазию. Но до конца года обещают число доступных стран увеличить до 20. Это не реклама ВТБ, потому что кроме ВТБ международные переводы по этой схеме запускают также и другие банки. Например, через Сбер можно отправить деньги в Узбекистан и Киргизию. Ну а пользователи МТС-банка могут сделать перевод с выплатой наличными в 16 стран, среди которых Кипр, Узбекистан и Таджикистан. Кроме того, далеко не все российские банки под санкции попали, и еще, как ни странно, остались те, кто может сделать старый добрый SWIFT-перевод. Например, это Райфайзен, ОТП, Кредит Европа, Банк и другие. Правда, деньги, скорее всего, будут идти довольно долго, несколько дней, плюс число банков, которые еще подключены к swift постоянно сокращается. Еще один, кстати, подходящий вариант для россиян – это сервисы международных переводов, например, «Золотая корона», «Юнистрим», там, «Контакт» и так далее. Список доступных направлений обширный, зависит от конкретной системы. Но, в принципе, отправить деньги таким способом можно почти в любую точку мира, включая США и Европу. Как правило, работают подобные сервисы только с картами неподсанкционных банков. Либо можно самому прийти в физический офис, если такой есть. Чтобы такой перевод получить, тоже не обязательно иметь счет в иностранном банке, нужно прийти в одно из партнерских отделений, хотя некоторые сервисы позволяют принять деньги сразу на карту иностранного банка – либо в долларах и евро, либо в местной валюте. Однако следует помнить, что системы международных переводов, так же как и банки, могут попасть под санкции. Вот летом, если помните, это произошло с Юнистримом, и число доступных для перевода направлений сократилось. К тому же курс в таких сервисах может быть не самым выгодным, ну а переводы иногда имеют свойство застревать в системе. Так что перед отправкой рекомендую поискать в интернете актуальную информацию о том, как тот или иной сервис переводов сейчас в конкретной стране работает. Кроме всего вышеперечисленного остаются собственно, еще два способа переводить деньги за рубеж. Давайте их тоже проговорим. Правда, не всем они подойдут. Первый вариант – это открыть счет в иностранном банке, например, там Турция, Грузия, Армения. Но для этого придется либо самому в другую страну ехать, либо использовать посредника, на которого можно оформить доверенность. Тут, сами понимаете, сразу и новые расходы, и дополнительные риски. Плюс иностранный счет могут не открыть без местного ВНЖ, ну или, например, договора аренды. А даже если откроют, могут возникнуть проблемы с пополнением иностранной карты в России, поэтому тут все может быть немножко нестабильно. Ну и второй вариант – это крипта, ну а конкретно стейблкоины. Это монеты с устойчивым курсом, которые чаще всего привязаны к доллару, ну, например, USDT. По сути, это тот же доллар, да, но только на блокчейне. Курс, Один к одному. Можно купить стейблкоины на криптобирже и сразу перевести деньги, либо воспользоваться офлайн или онлайн обменниками. Но тут есть свои подводные камни, потому что этот способ может показаться сложным для тех, кто криптой никогда не пользовался. К тому же популярные криптобиржи постепенно ограничивают возможности для россиян. Ну, вот, надеюсь, что такая наша подборка будет для вас полезной, потому что, правда, вопросов много, периодически пролетает. Кстати, как вам вообще такие материалы? Не знаю, может, вы хотите узнать, как из России оплачивать покупки в зарубежных интернет-магазинах, там, онлайн-сервисах? Мы можем тоже рассказать. Пишите в комментариях, и если будет достаточно запросов, то мы обязательно подробную инструкцию для вас подготовим. Ну, а сейчас, друзья, давайте-ка мы перейдем к новостям российского рынка. И здесь картина, на самом деле, похожа на то, что происходит в США – Индекс Мосбиржи за сегодняшний день потерял более 1%. К вечеру он был в районе 3220 пунктов. В минус ушли акции практически всех крупных и средних компаний. В лидеры по снижению сегодня вышли бумаги Русагра. К вечеру они более 5% теряли. Причина не очень понятна. Возможно, повлияла новость о том, что среди экспортеров зерна появился новый игрок. Это компания Стрэнд, которую связывают с бывшими акционерами Русагра. Плюс, возможно, вы слышали, что Минсельхоз сегодня предложил на полгода. Года запретить экспорт некоторых видов мяса птицы, которая сильно в последние месяцы подорожала, но на самом деле в мясном сегменте Русагра занимается свиноводством, так что для компании эта новость так-то нейтральная. А вот для Черкизова, кстати, запрет на экспорт может стать действительно серьезной проблемой. По итогам первого полугодия у компании около 70% выручки пришлось на продажи курицы и индейки, так что не мудрено, что бумаги Черкизовой сегодня ушли под воду почти на 2%. Среди экспортеров главный по падению у нас сегодня Это Лукойл. Это, наверное, самая интересная новость сегодняшнего дня. Совет директоров компании рекомендовал сегодня дивиденды, и инвесторов они довольно сильно расстроили, потому что вышло 447 рублей на акцию. Это на 100 рублей меньше, чем ожидалось. То есть, таким образом, доходность выходит всего 6 с небольшим процентов, мягко говоря, не густо. По идее, вообще Лукойл обязан платить 100% от скорректированного денежного потока, но этот показатель как бы уже очень давно не раскрывают, и, похоже, дела с ним не так хорошо, как многие думали. Правда, стоит отметить, что Лукойл частями вообще-то выплачивает дивиденды, и вот эта часть, она за первое полугодие. Третий, самый сильный квартал, войдет уже во вторую выплату, так что дивы там должны быть, вероятнее всего, посолиднее. Еще Владимир Путин сегодня разрешил кипрской инвесткомпании компании Bonum Capital совершать делки с принадлежащими ей акциями «Газпрома», «Лукойла», Нурникеля и «Интеррау». По данным Forbes, эта компания связана с бывшими топ-менеджерами группы «Нафта Москва» сенатором Сулейманом Керимовым, хотя сам фонд связи с ним отрицает. Мы не знаем мы ничего не утверждаем. Так вот, есть вероятность, что Bonum Capital на радостях начала массово выходить из акций российских компаний, это добавило для рынка негатива. В поддержку этой версии выступают немножко странные движения валюты на Мосбирже. Вечером кто-то Купила огромный объем евро, при этом курс резко прибавил 2 рубля, а потом снова обратно откатился. Очень похоже на то, что кто-то решил много валюты за рубеж вывести. Связано это или нет, но, опять же, никто подтвердить не может. Раньше сделка такого размера вряд ли бы сильно на курс повлияла, но после прошлой весны объемы торгов валюты, понятное дело, сильно упали. И теперь вот каждая подобная операция котировки туда-сюда мотает. Кстати, для Интеррау сегодня хватает негатива и без этой истории. Компания показала нам слабенький отчет за 9 месяцев. Выручка на 42% упала, чистая прибыль более чем в 6 раз снизилась до уровня годичной давности. При этом на этом фоне бумаги теряли сегодня около 2,5%. Примерно, кстати, в такой же минус, даже чуть побольше, у нас сегодня с вами ушли и акции ВТБ, который тоже представил свежий отчет. Там чистая прибыль рухнула на 40% за квартал, хотя по итогам года Банк ждет рекорда по этому показателю. При этом ВТБ пока решил не платить дивиденды за прошлый год, потому что цель нарастить капитал в связи с постепенным ужесточением регулирования. Зато у нас с вами сегодня довольно неплохо отчитался девелопер «Самолет». Продажи в третьем квартале выросли на 63%, а количество контрактов увеличилось в полтора раза. Спрос на недвижимость остается стабильным, вопреки высоким ипотечным ставкам, в основном за счет льготных программ. Но акции самолета все равно ушли в минус вместе со всем индексом. Сильный результат третьего квартала. История такая сезонная. К тому же такие цифры в рынок уже заложены. С начала года компания почти на 70% выросла. Весьма неплохо. За последние 10 месяцев у нас и Яндекс подрос примерно на 50%. Хотя сегодня он тоже в минусе. Forbes тут выкатил порцию инсайдов по поводу разделения бизнеса Яндекса на российский международный. Если убрать там какую-то политику и интриги, то в сухом остатке что получается? Во-первых, все хотят все закончить в этом году. Во-вторых, голландский Яндекс создаст российскую дочку, в которую внесет почти весь местный бизнес. В-третьих, одному из основателей компании, Аркадию Воложу, достанется бизнес по беспилотникам, теху, облачные сервисы и разметка данных. А все остальное останется в России. Российское подразделение Яндекс оценивается сейчас в 5,5 миллиардов долларов с учетом дисконтов в 50%. И тут главный вопрос – а кто всем этим будет владеть? Основной вариант – 7 владельцев получат по 7 с небольшим процентов каждый. Но тут еще ничего не решено. Претендентов множество. ВТБ, Владимир Потанин Иван Таврин, гендир ФПИ Кирилл Дмитриев, Алексей Нечаев из «Новых людей» или Лукойл через дочку в виде НПФ-открытия. Это еще не полный список. Ходят слухи, что часть заинтересованных лиц на самом деле представляет интересы миллиардера Юрия. Ковальчука, опять же, не слухи, но он уже, возможно, контролирует ВК и владеет национальной медиагруппой, в которой входит Первый канал, СТС, РНТВ и другие СМИ. Но это все пока не точно. Так что будем следить. За подробностями. Ну, а мы пока, друзья, давайте пойдем дальше. В Госдуме, похоже, генератор новых ограничений выкрутили на полную. Видимо, в отсутствие других проблем депутаты вспомнили о своем давнем враге, английском алфавите. Теперь они предлагают расширить перечень сфер, где нельзя будет использовать иностранные слова. На сей раз запрет может коснуться названий жилых комплексов и объявлений об акциях. Речь идет об информации, которую размещает на вывесках, указателях, знаках и так далее. Так что, если закон проект примут, то больше никаких табличек на витринах с надписями типа Open, Shop, Sale и Fresh. Не коснется это разве что фирменных названий и товарных знаков. В Госдуме считают, что поправки не нанесут какого-то особого ущерба бизнесу, ну а если и нанесут, то мол ничего страшного приспособиться. Хотя вот сами предприниматели с тоской смотрят на очередную идею от депутатов. Сменить вывески и названия стоит денег и немаленьких, но выгода от этого по факту никакой. К тому же это бьет и по туризму, то есть те же китайские путешественники русский язык не знают и ориентируются у нас по английским словам. Ну, в общем, если инициативу и одобрят, то она нуждается в самой тщательной проработке, чтобы загладить все шероховатости. Не будем забывать, что даже название бывшей столицы нашей страны, моего родного Санкт-Петербурга, по сути полностью состоит из иностранных слов. И вот что с этим ты будешь делать? Вот у компании, чьи названия уже уже на русском языке это предложение сложностей вызвать не должно. Например, среди них бренд Добрый, преемник Coca-Cola в России. У него, кстати, вообще, похоже, все хорошо. Эта марка с таким вот дружелюбным названием уже обогнала оригинальный бренд по доле продаж в стране. В рейтинге самых популярных товаров повседневного спроса Добрый Кола уступила только лишь табачному гиганту Уинстон. Что тут особенно интересно? До начала 2022 года бренд «Добрый» принадлежал Кока-Коле и занимался лишь соками. Тогда доля продаж головной компании составляла меньше 1% от общего числа повседневных товаров. После ребрендинга и превращения в добрый кола этот показатель вырос на 0,3%, ну а компания поднялась с 6 на второе место в рейтинге. Видимо, свою роль тут сыграло то, что новый напиток уж очень похож по вкусу и внешнему виду на оригинал. Это создало у покупателей уверенность, что перед ними полноценный преемник и дало доброму фору перед остальными вариантами колы. Ну а с 2022 года в России появилось огромное количество таких вариантов ну, такой вот продукт продуктивный ребрендинг у этой компании получился. Друзья, а вы что думаете по поводу нашей отечественной колы? То же самое, что в оригинале, или все-таки по вкусу отличается, или вы вообще против подобных напитков? Давайте-ка мы с вами проведем небольшой опрос. Продолжим, друзья, тему напитков и еды. Сегодня мы уже говорили с вами, что пора бы начинать готовиться к Новому году, а то времени осталось всего ничего. Тем более, что с некоторыми компонентами праздничного стола могут возникнуть проблемы. Например, с красной икрой. Рост сельхознадзор нашел в крупнейших торговых сетях почти 200 тонн контрафактного рыбного деликатеса. По закону такой продукт должны изъять из оборота, но по какой-то причине многие ритейлеры до сих пор не получили об этом предписание. Причем икру неизвестного происхождения обнаружили на магазинных полках аж в 50 регионах России. То есть проблема довольно массовая. Среди поставщиков вот такой вот мутной икры много компаний с уставным капиталом в 10 тысяч рублей и одним сотрудником. Ну а некоторые и вовсе нигде не зарегистрированы. Кстати, в прошлом году доля контрафакта на рынке красной икры составляла до трети от общего объема. Цифр за этот год пока нет, но эта новость подказывает, что ситуация вряд ли сильно поменялась в лучшую сторону. К сожалению, икра – продукта очень полезный, но вот найти настоящую довольно непросто. Да еще и она, конечно, дорогая. Еще один продукт, без которого обычно не обходится Новый год – это конфеты. Вот э, сама только сказала и тут же захотела открыть себе какой-нибудь такой сладкий новогодний подарок да, из детства ну так вот насчет конфет новостей контрафакте. слава богу нет выдыхаем но проблему все-таки есть объединенные кондитеры это крупнейший холдинг на рынке сладостей предупредил что с 1 декабря цены на шоколад вырастут на 16 процентов при этом в некоторых случаях эксперты ждут повышения и на все 50 процентов ну, но причины тут собственно говоря банальные сырье и материалы подражали на фоне ослабления рубля ну а на производствах не хватает квалификации Кадров, поэтому приходится поднимать зарплаты. Ну а это что? Это дополнительные издержки. Ну и в довесок, рост цен на топливо увеличил затраты на логистику. В общем, друзья, если не хотите омрачать себе новогодние праздники, то внимательно выбирайте красную икру, чтобы не напороться на контрафакт, и заранее закупитесь сладостями, чтобы потом не пришлось переплачивать. Друзья, в завершении выпуска у меня к вам важный вопрос. Вот не устали ли вы еще от бесконечных телеграм-каналов, где рассказывают про несуществующие скидки на путешествия? Мне постоянно такие посты с и они меня расстраивают, потому что ради кликбейта очень многие ребята предлагают там типа отправиться на Мадагаскар за 21 тысячу рублей или поехать в Тунис за 19 тысяч рублей всей семьей. А то и вовсе выдумывают системы каких-то льготных путевок за рубеж. Мы почти год назад решили запустить такой информационный детокс для всех, кто хочет путешествовать, но устал искать полезные материалы среди кликбейтов и информационного мусора. Наш проект «Без границ» – это реальный опыт, актуальные идеи для отдыха и новости с факт-чеком. У нас там сформировалась прекрасная команда. Например, недавно к нам присоединилась замечательная Юля, которая колесит по миру буквально круглый год и сама зарабатывает на путешествиях и делится своей энергией с подписчиками. Она действительно реально находит билеты в 3-4 раза дешевле, чем по рынку, и про это рассказывает. Это реальный опыт. Так что обязательно переходите по ссылке или QR-коду и подписывайтесь на канал. Там вас ждет много интересного, полезного и горячего контента. QR-код сейчас на вашем экране, ну а ссылка в описании под этим видео. Подписывайтесь на Без границ. Друзья, если выпуск вам понравился, то не жадничайте и ставьте лайк под этим видео. Пишите в комментариях, что вы думаете по темам, которые мы сегодня обсудили. Ну а если вы вдруг не подписаны на наш канал, то не забывайте подписываться. Очень многие смотрят нас без подписки. Мы это видим и знаем. Подписывайтесь уже наконец, присоединяйтесь к нам, потому что очень хочется до Нового года дойти все-таки наконец до миллиона подписчиков. Нам совсем-совсем чуть-чуть осталось. Помогайте. Вы смотрели Invest Future. С вами была Кира Юхтенко и наша дружная команда. Спасибо, что смотрите, поддерживаете. Берегите, пожалуйста, себя, своих близких, свои деньги. Всем пока. До завтра.